0: السلام عليكم باقيين هنا معتصمين في التحرير لحين تحقيق مطالبنا المشروعه
1: هذا صوت صديق راديو الان الناشط العراقي رائد الشرقي متواجد بالساحات من اول يوم وبيحسبون يوم بيوم وهو وكل شركائه بالتظاهر ناطرين تتحقق مطالبهم
0: احنا عندنا مطالب اي شخص يجي ينفذ هاي مطالبنا راح يكون هو اللي يستحق ان يستلم رئاسه الوزراء ورئاسه الحكومه ولكن بشرط ان يكون متوافق مع المواصفات اللي انطيناها احنا منها ان يكون غير مزدوج الجنسيه غير متلطخه ايده بدماء العراقيين مو من الوسط السياسي اللي حكمنا من 2003 الى يومنا هذا نريد شخصيه جديده وطنيه كفوءه قادره على قياده البلد في المرحله المقبله
1: لكن لهلا ما تحققت مطالب رائد وباقي المحتجين؟
0: ومن يوم 25/10 2019 والى يومنا هذا كمعتصمين سلميين صار لنا ناصبين قيمنا وقاعدين هنا بالتحرير منذ ما يقارب 130 يوم لم نخرج من اجل شخص بحد ذاته خرجنا نطالب بحقوقنا المشروعه
1: عادت ازمه تشكيل الحكومه في العراق الى نقطه الصفر بعد اعتذار الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي مساء الاحد الماضي عن مهمه تشكيل الحكومه إثر العقبات الكثيرة التي واجهها والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان وذلك في رسالة قدمها إلى الرئيس العراقي برهم صالح بناء على هالشيء الشيء يقتضي على الرئيس العراقي برهم صالح البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب خلال 15 يوماً في ماراثون جديد يشبه سيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي هالتطور؟ يعيد المازق لبدايته فقد استغرق الاتفاق على تكليف علاوي اسابيع طويله سابقا لا سيما ان التنافس والاختلاف بين الكتل والاحزاب على اعلى مستوياته واشده وانعكس انقسام لا سابق له في البرلمان العراقي تجلى في عجزه مرات عديده عن الانعقاد لحسم ملف الحكومه ما سيخلق ازمه سياسيه جديده في العراق عقب انسحاب عبد المهدي شو عم بيصير بالعراق؟ وكيف فينا نفهم شو عم بيصير وليش؟ من 1 اكتوبر/تشرين الاول 2019 قتلت قوات الامن ما يقارب 500 محتج واصابت الالاف وفقا لوكاله رويترز للانباء ودفعت هالاحتجاجات عبد المهدي للاستقاله بديسمبر مثل ما ذكرنا. اما رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اعتذر عن تكليفه بالمنصب قبل أيام، واتهم بعض الأحزاب السياسية بعرقلة مهمته، مما يعمق أزمة داخلية ويهدد بفراغ السلطة على نحو غير مسبوق. هالخطوة اجت بعد ساعات من فشل البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع بالموافقة على حكومة علاوي وسط مشاحنات سياسية، إلى جانب ما يشهده العراق من احتجاجات وأزمة بين النواب بتأخر تعافي من سنوات الحرب علاوي قال ببيان حاولت بكل الطرق الممكنة من أجل إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول ومن أجل حل الأزمة الراهنة لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة واتهم سياسيين ما حدد منهن بعدم الجدية بشأن الإصلاحات وأضاف علاوي أنه تعرض لضغوطات سياسية لتمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية اللي كان عم بشكلها وأشار إلى أنه اصطدم بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق بصلة حسب تعبيره كمان قال بأنه بعض الجهات السياسية العراقية لم تكن جادة بالإصلاح وطالب علاوي الشعب العراقي بالاستمرار بالضغط من خلال التظاهرات السلمية علاوي اللي ظهرت علامات استفهام كثيره حول حكومته وجوبهت بالرفض من قبل الشارع العراقي اللي قال إنه شخصيته جدلية وعلى التوالي رفضت الأحزاب هالحكومة بعدم اكتمال النصاب القانوني داخل قبة البرلمان واعتبر البعض من الساسي بأنه حكومة المكلف فرضت عليهم من كتلة سائرون الأكبر بالبرلمان العراقي والمدعومة من رجل الدين الشيعي مقتضى الصدر حال غير من الحكومات السابقة المتعاقبة لم تكن مدعومة من الشارع المنطفض إطلاقاً نحن هون تابعنا هالموضوع مع نواب عراقيين سابقين وحاليين لكن قبل ما نستعرض شو قالوا اجتمعت مع زميلي بغرفة الأخبار الصحفي ميثم الأنباري وهو إعلامي عراقي سألته عن عدة نقاط جدلية منها إشية لفتتني بموقف مقدد الصدر زعيم التيار الصدري فهو بيتدخل بشكل مباشر بتشكيل الحكومة، لكنه أعلن فيما سبق من خلال تجمع سائرون تنازلهم عن حقهم في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، لكن من خلال متابعتي وتحديداً مع ناشطين عراقيين، لفتني كمان تشديد على دور الصدر بإفشال الحكومة حتى وهو يدعي عكس ذلك، بالفترة الأخيرة كان مع مناصريه ومنهم أصحاب القبعات الزرق عم بيحاولوا يلعبوا دور الشريك بالاحتجاجات ضد الحكومة العراقية وتشكيلتها الجديدة لكنهم فشلوا أو أقلها ما كسبوا ثقة المتظاهرين هيك خبرني زميلي ميثم
2: مقتدر الصدر يمثل الأطراف الدينية حاول خلال الفترة الماضية أنه بعد ما شاف أنه موجة التظاهرات عبرت كل الحدود شافوا إنه وعي الشاب العراقي والفتاة العراقية اختلف عن السابق شافوا إنه هم قادرين أو يريدون إنه يفكرون بنفسهم ويقررون مستقبلهم بيديهم هذا خط أحمر بالنسبة للجهات اللي هي الآن متحكمة بالأمور بالعراق طبعا هو رافض أيضا للحكومة من جهته لكن لكن أسباب تختلف عن أسباب ال
1: يعني رفض مقتدى الصدر للحكومة ورفض الشباب للحكومة لا يجمع الشباب أو لا يجمع المحتجين مع مقتدى الصدر
2: هو هو رفضهم نابع من مسألة إن هم ما يقبلون عن أي مرشح جاي من الأحزاب الحالية لأنه هي ببساطة يعني واحد زاد واحد يساوي اثنين 16 سنة من حكم هذه الأحزاب اللي موجود بها مقتدى أيضاً والأطراف اللي هي تساندة فشلة الحكومة الفساد كبير ما في أي بناء كبناء تحتية التعليم مدهور الصحة مدهورة إذا ترشيح أي شخص من جهة الأحزاب هذه ما تمثل حقيقة فرصة لنجاح الدولة العراقية لذلك رفضوهم الشباب والشابات مقتدى عند حسابات سياسية عند حسابات يقول لباقي الأحزاب أنا الموجود أنا الأقوى على الشارع العراقي أنا اللي أقرر أي وزارة آخذ أي وزارة أنطي النقطة هنا أنه إيران وهي هاي وجهات نظر طبعا لا. إيران عندها أوراق نتفق أنه هي هم سياسيا أفكياء جدا الأوراق يلعبوها بطريقة ما يظهروها كلها مقتدى كان آخر ورقة فمن أخفقت باقي الأوراق ظهرت ورقة مقتدى بس طبعاً حيعطوا المجال حتى يهيمن على الوضع بشكل كامل وأيضا يكون بالمحصلة قريب لهم تابع لهم ماشي مع المزاج السياسي والأمني وحتى العسكري لإيران
1: راح ارجع لمتابعتنا مع نواب عراقيين ونبدأ من النائب جاسم البخاتي اللي قال عن تيار الحكمة إنه الزعيم الشيعي مقتضى الصدر لما وجه بوجوب القبول بها الحكومة ولد رأي معارض لدى الكتل الشيعية والسنية والكردية
2: بعد اكتمال تشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب ووصول السيد رئيس مجلس النواب إلى قبة البرلمان اتفاجأنا بأن هناك كسر كبير في النصاب عدم حضور الأخوة السنة والأكراد حتى كتل شيعية هي لم تحضر في الجلسة الأخيرة جعلوا من الوقت يجب أن ينفذ حتى تكون عملية إفشال هذه الحكومة واستبدال رئيس الوزراء سمعت السيد مقتدى الصدر عندما غرد ولد تحسس لدى الكتل الشيعيه والكرديه والسنيه
1: النائب السابق كامل الدليمي ورئيس حركه تصحيح قال انه اختيار شخصيه جدليه كشخصيه محمد توفيق علاوي واللي بتختلف عليه الكتل السياسيه هو بحد ذاته مضيعه للوقت
2: معقوله خلص خلصوا رجالات العراق نروح نختار شخص جدلي تختلف عليه الكتل السياسية حتى نحاول أن نجعل منه مضيعة للوقت أنا أعتقد كان الخيار ما مناسب وأيضا في عملية فريق التفاوض اللي حاول أن يستفز الآخرين وكان غير ناجح في فتح قنوات حقيقية راكزة تمثل مشروع قادم للإنقاذ أيضا فشلوا الرجل السياسيين اللي ما حضروا لهم رأي سياسي مختلف تماما يقول أنه الرجل أولا هو مو مستقل هو مرح من العملية السياسية جزء من خيارات في الحكومة هي خيارات سياسية تابعة لكتل سياسية لم يتطرق للانتخابات المبكرة ولم يتطرق لعمر حكومته
1: البيت الشيعي المتهالك رافقته انقسامات حادة بالبيت السني بين مؤيد ومعارض وعدم نجاح مفاوضات علاوي مع الأكراد أنتج رفضا تاما للحكومة بسبب المصالح الضيقة بسبب علاوي ويرى متخصصون أنه هذا الخلاف اجى بضغط من التظاهرات وتخوف الساسه من هالغليان اللي كشف صراعاتهم من المستور للعلن والخلاف تواصل على شخصية علاوي اللي قال عنه المحلل السياسي إياد الأشوري أنه لم يكن مستقلاً وإنما كان تابع لأحزاب وكان وزير سابق لمرتين ونائب سابق كمان وبيحمل الجنسية البريطانية، وهذا شيء مرفوض، مرفوض قطعاً من قبل المتظاهرين. وفيما يخص الكتل النيابية، أضاف الأشوري أن الكتل منقسمة وتبحث عن المناصب والدرجات الخاصة.
0: مرشح الأحزاب حقيقة، مو مرشح مستقل، لأن كان وزير, وز وزير لمرتين ونائب سابق، في ويحمل الجنسيه البريطانيه وهذا الشيء مرفوض منقسمين كل من هذا يريد له وزاره وهذا يريد له وزاره وهذا يريد له درجه خاصه كل جايين على مود المناصب وتصريحاتهم واضحه
1: في ظل الفراغ السياسي الحاصل شو هي البدائل بالشارع العراقي بحلقه سابقه من بودكاست في 20 دقيقه وتحديدا بالحلقه 12 حكينا فيها عن دور المراه بالاحتجاجات اسمعوا ولا تسمعوا عن شو حكينا بالضبط ذكرنا كيف تظاهر المئات من العراقيين بمدينة كربلاء للمطالبة بتكليف الناشط البارز علاء الركابي الصيدلي المتدرب واللي تحول لأحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات بمدينة الناصرية جنوب بغداد واللي هي مهد الاحتجاجات بجنوب العراق كيف صاروا يطالبوا المحتجين بتشكيل حكومة جديدة بدلا من محمد علاوي اللي اختارته الأحزاب الحاكمة علاء الركابي بيتابع عشرات آلاف العراقيين على تويتر وبينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمتابعة واسعة وقبل الركابي قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي والمعروف بانتقاده للفساد المستشري بمفاصل الدولة قدم ترشيحه رسمياً لرئيس الجمهورية لكنه لم يتلقى أي جواب شو رأي العراقيين بالأسماء المرشحة من الشارع العراقي؟ وهل أجمع العراقيون عليها؟ كمان ناقشت زميلي ميثم الانباري من غرفه اخبار الان بهالموضوع
2: في عبد الوهاب الساعدي اللي هو ضابط, أصلاً عراقي. هو ضابط عراقي بعد نجاحاته بالحرب الارهاب تم ركنه على جنب احنا معروف عندنا اللي يتم نقله للميره من القوات العسكريه المقاتله معناها انه كانه انت محال على التقاعد بطريقه او باخرى هناك اسماء لكن المشكله الحقيقيه من وجهه نظري الشخصيه هي ليست الاسماء وحدها هو النظام كله نعم اللي تحاول تسويه الحزاب حصر الصراع بين الشعب او الشارع العراقي وبينهم على اسماء رئيس الوزراء بينما احنا عندنا رئيس الوزراء هذا مؤقت 6 شهر 5 شهر ويروح احنا نريد تبديل الوضع الحالي بالعراق انجاح العراق كدوله احنا عندنا السلطات القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه متى ما كانت التشريعيه حقيقية خاف على مصلحة الدولة ما تفكر بطريقة محاصصة وتفكر بطريقة مذهبية طائفية دينية تكون عابرة لكل هذه المسميات متى ما تكون السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ما تم ترشيحها على أساس طائفي مذهبي وغيره راح ننجح في وجود قوانين صحيحة وفي وجود رقابة قضائية صحيحة بنفس الوقت أي قوانين وأي تشريع إذا ما يتم تنفيذها بطريقة صحيحة اللي هي السلطة التنفيذية هذا معناه أنه إحنا ما سوينا شيء هي عملية تأهيل العراق من
1: جديد وبما أنه جينا على ذكر الحلقة السابقة واللي كانت عن الثورة البنفسجية الوردية وعلى هامش الحديث حكالي ميثم شيء كتير حلو ومهم ومؤثر عن المرأة العراقية بظل كل هالزخم الحاصل بالساحات وخصوصا بعد الاضاءه على ما تقوم به بسبب موقف مقتضى الصدر بتواجدها جنبا الى جنب مع الرجل بالخيم والساحات. هم فيني انصحكم تسمعوا الحلقه 12 بس هلا خلونا نسمع شو قال زميلي ميثم.
2: المراه اخذت دورها كام ارمله كانت تحتاج انه تعمل خارج البيت وتربي الاولاد اخت فقدت والدها فقدت اخوها فقدت كل معيل وهي كان لازم تطلع كمعيل لذلك مصادرة دورها وأنه هي تكون مفروض تكون موجودة بالبيت ما تظهر للناس ما تطلع بالاحتجاجات هاي مصادرة للدور أكثر من نصف المجتمع العراقي <تصفيق> في دولة عاشت لسنوات طويلة سابقا بشكل منفتح المرأة مساهمة كبيرة بالمجتمع مناضلة ما ممكن إنه يكون دورها مقتصر على البيت
1: بالعودة للفراغ السياسي اللي شكله اعتذار علاوي حالياً يبدو أنه في بعض الأصوات لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء لكن ميليشيا حزب الله بالعراق هددت بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيحه ووفقاً لبيان الميليشيا فقد اتهمت الكاظمي بالمساعده باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ومعه ابو مهدي المهندس واعتبرت الميليشيا انه الافضل للعراق التمسك بعبد المهدي واعادته لمكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه على حسب قول وفق البيان كل هالشي ما اوقف احتجاجات الشارع العراقي ومع تجدد هالاحتجاجات تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين بساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد وأصيب عدد من المحتجين وأوضحت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن عمدت لإغلاق جسر السنك وهو أحد الجسور الـ 12 الواقعة على نهر دجلة ببغداد وقبل وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين اللي ملأوا الساحات من صباح الأحد بمليونية الأول من مارس آذار تمسكا بمطلب تشكيل حكومة مستقلة أريد أختم بنقطة واحدة يبدو زميلي ميثم لسه عنده شيء حابب يقوله
2: في حالة نجاح أو عدم نجاح الاحتجاجات الحالية فمجرد تحول الإنسان الشاب العراقي والشابة العراقية إلى إنسان مفكر بحاله وقادر على أنه يطلع من فورمات أو من سلطه الدين والمذهب ويقرر بروحه انه هو يعمل اللي يريد يسويه ما اقصد يعني دون انه يؤذي اخرين لا. هذا نجاح وتحول في العقليه العراقيه اللي عاشت لمده 16 سنه او 17 سنه من التهميش والفكر اللي هو هذا الشخص اذا قرر فهو قرار صحيح لا بعد ما هو قرار صحيح القرار الصحيح هو اللي يفيد المجتمع مو يفيد فئة معينة
1: وهذا اللي منتمنى يا ميثم وبلشنا نتلمسه من خلال الشباب الناشطين شباب وصبايا من كل مكان بالعراق والتضحيات اللي عم بقدموه على الأرض
0: <تصفيق>
1: ورائد كمان عنده شيء يضيفه.
0: نعم بس عندنا رسالة أخيرة إنه إحنا صار لنا خمس أشهر هنا بالتحرير ما راح نغادر لو نظل بعد 50 سنة إحنا قفلنا على القضية اكو في الموضوع كنا متفقين عليه هنا بالتحرير إنه إحنا هالمرة قافلين على القضية ما نرجع إلا تغيير لو 50 سنة بعد صارنا خمس أشهر إحنا وصل الشهر السادس لو 50 سنة بعد إحنا ما نرجع إلا التغيير ولا غير التغيير اللي رجعنا منه بتحرف ويكون التغيير بتنفيذ مطالبنا المشروعة اللي صارت معروفة للقاسي والداني شكراً جزيلاً لكم
1: وفي ظل هذه الأزمة السياسية في المشهد العراقي تعود الكرة من جديد إلى ملعب رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعول عليه الكثيرون بالانضمام إلى صوت المحتجين واختيار شخصية أكاديمية مستقلة وفق أوترين دستورية كنتوا عم تسمعوا بودكاست في 20 دقيقه الحلقه 17 من اعدادي وتقديمي براء اصليبي فيكن تسمعوا حلقاتنا الماضيه وحلقاتنا المستقبليه عبر تطبيق بودكاست وكل المنصات المتاحه اي تيونز او ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ستيشر تيون ان بلاير اف ام ساوند كلاود وانغامي وفيكن تتعرفوا علينا اكثر من خلال موقعنا الان دوت اف ام إلى اللقاء. عن الخبر وما يجري حوله. يتقاطع معه ويدور في خفاياه. ما هي أراء صناع الأخبار وكيف تؤثر في حياتهم؟ في عشرين دقيقة. برنامج جديد. معي براء صليبي على راديو الأمن.